0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Der leise Tod. Wenn Menschen zu früh sterben, lässt das die Öffentlichkeit mit Bestürzung zurück. Kinder erliegen schlimmen Krankheiten, junge Erwachsene verunglücken im Straßenverkehr, Familienväter nehmen sich ohne Vorwarnung das Leben. All das fühlt sich so ungerecht, so umsonst, so unnatürlich an. Wenn dagegen alte Menschen sterben, gesellt sich zu der Trauer der Angehörigen meist ein tröstender Gedanke. Seine Zeit war gekommen, oder sie hatte ein langes, schönes Leben, sagen die Hinterbliebenen dann. Wenn alte Menschen sterben, schließt sich ein Kreis. Und eine Geschichte scheint auserzählt. Was aber, wenn der vermeintlich natürliche Tod eines Menschen alles andere als natürlich ist? Das Ende des Lebens sieht in vielen Fällen nicht allzu rosig aus. Die meisten von uns fristen ihr Dasein in einem Altenheim. Hier sind die Tage lang und zäh wie Kaugummi. Wer noch einigermaßen mobil ist, kann mit dem Rollator nach draußen in den Park gehen. Wer noch fit im Kopf ist, kann Sudokus lösen oder mit dem Pflegepersonal Rummy spielen. Doch die Mehrheit der Bewohner schafft diese simplen Dinge nicht mehr. Am Ende des Lebens liegen viele von uns im Bett. Und ja, einige von uns warten auf den Tod. Im Fall von Paquita Gironès einer Bewohnerin des Altenheims Caritas in der spanischen Kleinstadt Olot im Nordosten Kataloniens, kam der Tod schließlich am Abend des 17. Oktober 2010. Die alte Dame wurde vom Personal bewusstlos in ihrem Bett aufgefunden und daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert. Dort rang sie noch eine Weile um ihr Leben, konnte diesen Kampf jedoch nicht mehr gewinnen. Die 85-Jährige verstarb wenige Stunden später. Nichts Außergewöhnliches bei einer solch hochbetagten Frau, hätte man meinen können. Doch den behandelnden Ärzten vor Ort war etwas Seltsames aufgefallen. Pakita hatte Verätzungen am Mund, die sie sich nicht erklären konnten. Anstatt den Totenschein auszustellen, riefen sie sicherheitshalber den Gerichtsmediziner. Dieser war von seinem spontanen Einsatz zunächst nicht sonderlich begeistert und sah den Tod der alten Frau, als nicht gerade aufklärungswürdig. Als er dann jedoch genauer hinsah, musste er eine erschreckende Feststellung machen. Paquita hatte nicht nur Verätzungen am Mund. Die Läsionen, die durch eine stark säurehaltige Substanz ausgelöst worden waren, fanden sich auch an Zunge, Kehlkopf, Speiseröhre und im Magen. Die Seniorin war an einer Vergiftung gestorben. Bald darauf schaltete man die Polizei von Girona ein. Alles deutete darauf hin, dass jemand der alten Dame die ätzende Flüssigkeit mit Absicht eingeflößt hatte, um sie zu ermorden. Nur, wer würde so etwas tun wollen? Und aus welchem Motiv? Um das herauszufinden, teilten die Ermittler ihre Arbeit auf. Während eine Gruppe das Personal vor Ort befragte, welches in der Nacht von Pakitas Tod Dienst hatte, suchten weitere Ermittler in den Räumlichkeiten nach Spuren. Im Heim selbst herrschte eine sehr angespannte, gedrückte Stimmung. Dass ein Mensch starb, war hier freilich keine Seltenheit. Dass jedoch die Polizei einen Mordfall untersuchte, der sich an diesem sonst so friedlichen Ort zugetragen haben sollte, stiftete große Verunsicherung. Die Polizei veranlasste den ersten naheliegenden Schritt und ließ sich von der Heimleitung das Material der Überwachungskameras aushändigen. In den Zimmern der Bewohner gab es logischerweise zum Schutze derer Privatsphäre keine Kameras. Dies galt allerdings nicht für die Flure und Gemeinschaftsräume. Die Ermittler suchten auf dem Material zunächst nach jenem Zeitpunkt, als man den Notruf im Heim abgesetzt hatte, um Paquita Girones in ein Krankenhaus zu überführen. Von hier aus spulten sie zurück, um sich ein Bild davon zu machen, was zuvor im Pflegeheim Caritas geschehen war. Währenddessen vernahm man als erstes die Pflegerin, die die alte Dame bewusstlos in ihrem Bett aufgefunden hatte. Die Altenpflegerin gab zu Protokoll, dass die 85-Jährige mit hervorgequollenen Augen im Bett lag und ihre Zunge schwarz verfärbt war. Typische Vergiftungserscheinungen also. Durch das Gespräch konnten die Ermittler auch alsbald ausschließen, dass Pakita die giftige Substanz selbst eingenommen hatte. Sie war schon seit längerem bettlägerig, und hatte keine Möglichkeit gehabt, an eine solche Flüssigkeit zu kommen. Jemand musste sie ihr also eingeflößt haben. Als nächstes vernahm man den Krankenpfleger Joan Vila. Er gab an, dass er in der Zeit, bevor man Paquita Girones aufgefunden hatte, damit beschäftigt war, einige andere Bewohnerinnen ins Bett zu bringen. Man prüfte diese Aussagen, indem man sie mit den Überwachungsvideos abglich, und musste leider feststellen, dies stimmte so nicht. Auf den Videobändern des Altenheims war zwar zunächst zu erkennen, was Johann Villa in etwa zu Protokoll gegeben hatte. Villa hatte sich ab 19 Uhr tatsächlich etwa eine halbe Stunde in dem Zimmer einer anderen Bewohnerin aufgehalten, vermutlich, um sie wie angegeben ins Bett zu bringen. Dann war er jedoch auf den Flur zurückgekehrt und hatte einen anderen Raum angesteuert, die Abstellkammer mit den Putzmitteln. Hier hatte er sich eine knappe Minute aufgehalten, bevor er wieder auf den Flur getreten und anschließend in das Zimmer von Paquita Girones verschwunden war. In den Augen der Ermittler war dies natürlich höchst verdächtig, zumal es sich nicht mit der Aussage des Pflegers deckte. Joan Wieler schien derweil zu dämmern, dass die Polizei seine Angaben mit den Bildern der Überwachungskamera abgleichen würde. Er wusste, dass er ihnen nicht irgendeine Geschichte auftischen konnte, denn das Videomaterial würde in jedem Fall die Wahrheit preisgeben. Also senkte er schließlich den Kopf und gestand mit heiserer Stimme, dass er es war, der Paquita Girones ein Reinigungsmittel eingeflößt hatte. Damit war es klar. Johann Villa hatte die 85-jährige Heimbewohnerin ermordet. Es dauerte nicht lange, bis diese ungewöhnliche Meldung auch die lokale Presse erreichte. Die Journalistin Tura Soler hatte sich am frühen Morgen des darauffolgenden Tages gerade an ihrem Schreibtisch eingefunden, als die Meldung zu dem Mord ihre Redaktion erreichte. Für Tura Soler bedeutete die Nachricht mehr als nur die Berichterstattung zu einem völlig unerklärlichen Mordfall. Die Journalistin kannte Johann Villa, denn sie stammten beide aus dem Dorf Castelfoli de la Roca, und waren viele Jahre gute Bekannte gewesen. Tura hatte den 45-Jährigen erst wenige Wochen zuvor bei einer kommunalen Versammlung zufällig wiedergetroffen. Dort hatte er ihr erzählt, dass er sich nach mehreren beruflichen Fehlschlägen zum Altenpfleger hatte ausbilden lassen und auch, wie viel Freude ihm diese Tätigkeit bereitete. Vor diesem Hintergrund konnte Tura Soler die Tat noch weniger begreifen. Warum um alles in der Welt hatte Johann Villa einen Mord begangen. Auch die Ermittler wollten nachvollziehen, was den alten Pfleger zu seiner schrecklichen Tat bewegt hatte. Nachdem Johann Villa die Nacht auf dem Revier verbracht hatte, kehrte er am folgenden Tag in Geleit von Polizei und Staatsanwalt zurück ins Pflegeheim, um die Tat zu rekonstruieren. Der erneute Gang durch die Räumlichkeiten und insbesondere in das Zimmer des Opfers machte dem Pfleger bereits sehr zu schaffen. Unter Tränen und mit einer großen Spritze in der Hand, vermutlich, um sich plastischer in das Geschehen zurückversetzen zu können, berichtete Villa den Tathergang. Das Opfer hatte im Bett gelegen und litt offenbar seit geraumer Zeit unter starkem Husten. Johann Villa gab an, dass er Mitgefühl hatte und die alte Dame nicht länger so leiden sehen wollte. Er leugnete zu keinem Zeitpunkt dass er für ihren Tod verantwortlich war, kooperierte mit den Beamten und war bemüht, alle Fragen zu beantworten. Dabei offenbarte er auch, dass er Paquita Girones ursprünglich mit einem Tablettencocktail hatte umbringen wollen. Dann aber hatte er es sich anders überlegt und ein aggressives Reinigungsmittel aus dem Putzraum mit der Spritze aufgezogen. Dieses hatte er der 85-Jährigen dann direkt in den Mund verabreicht. Auch für die Ermittler war die Rekonstruktion des Tathergangs eine sehr ungewohnte Situation. Johann Wieler wirkte nicht wie der typische Mörder. Er war weder aggressiv und ablehnend, noch gefühlskalt und emotionslos. Vor ihnen stand ein Mann, der offenbar völlig erschüttert von seinem eigenen Handeln zu sein schien. »Sie wollten ihr helfen, richtig?« fragte der Staatsanwalt. »Ja, das wollte ich«, beteuerte der alten Pfleger. Diese Erklärung gab jedoch auch Raum für eine weitere wichtige Frage: Hatte der Täter noch andere Heimbewohnerinnen auf dem Gewissen? Nicht, dass ich wüsste, antwortete Villa nach einigem Zögern. Eine andere Bewohnerin ist diese Woche auch gestorben, aber ich glaube nicht, dass ich etwas damit zu tun habe. Aber ich bin schon seit einigen Tagen ziemlich verwirrt. Für Polizei und Staatsanwalt klang diese Aussage natürlich alles andere als überzeugend. Sie ahnten bereits, dass aus diesem ungewöhnlichen Mord ein weitaus größerer, schier unglaublicher Kriminalfall werden würde. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung schien man gespaltener Ansicht über den Mord. So veranlasste beispielsweise der Bürgermeister von Castelfolit de la Roca, also Joan Villas Heimatdorf, dass der Pfleger von einem der fähigsten Strafverteidiger der Region, einem Mann namens Carles Mongilot, vertreten werden sollte. Auch für Mongilot war dies ein mehr als ungewöhnlicher Fall. Bei seinem ersten Besuch in der Zelle des Klienten weinte Vila und beteuerte, er habe dem Opfer nur beim Sterben geholfen. Außerdem erwähnte er auch dem Strafverteidiger gegenüber, dass er womöglich noch weitere Bewohnerinnen getötet hatte. Vor dem Untersuchungsrichter ergänzte der Altenpfleger dann sein ursprüngliches Geständnis. Die Bewohnerinnen Sabina Masiorenz und Montserrat Giamès starben nur wenige Tage vor Paquita, ebenfalls durch die Hand von Juan Villa. Ob er dabei Bleiche oder Salzsäure benutzt hatte, konnte er allerdings nicht mehr sagen. Er beteuerte abermals, wie leid es ihm täte, unterstrich jedoch ebenso, dass er aus Zuneigung und Mitgefühl gehandelt habe, da die Seniorinnen sich nur noch gequält und keinerlei Lebensqualität mehr gehabt hätten. Vor allem für die Heimbewohner und das Personal war das Geständnis des Mörders sehr schwer einzuordnen. Insbesondere, da man ihn zuvor als extrem engagierten Mitarbeiter geschätzt hatte. Johann Wieler hatte seine Arbeit gerne getan und war in der Fürsorge um die alten Menschen regelrecht aufgegangen. Er hatte weder ein Problem mit Überstunden noch mit den unangenehmen Aufgaben, die ein solch ehrenwerter Beruf nun mal mit sich brachte. Seine KollegInnen berichteten außerdem, dass Johann Villa sich sogar um die Frisuren der alten Damen gekümmert oder von seinem eigenen Geld Nagellack für die Bewohnerinnen gekauft hatte. Das machte es umso schwieriger. Wie konnte jemand, der offenbar nur das Beste für diese alten Menschen wollte, und diese so liebevoll umsorgte, so etwas Grauenvolles getan haben. Sein Engagement ging sogar so weit, dass er sich nach dem Ableben einer Bewohnerin auch noch dazu bereit erklärte, den Leichnam der Verstorbenen für die Angehörigen etwas herzurichten. Rückblickend konnte man dieses Hilfsangebot allerdings auch anders interpretieren. Womöglich wollte Johann Villa jene Zeit auch nutzen, um sicherzugehen, dass man keine zu offensichtlichen Spuren seines Handelns an der Toten entdeckte. Und damit auch niemand auf die Idee kam, er hätte mit dem plötzlichen Tod der Betroffenen etwas zu tun. Denn in der Rückschau hatte es unter den Bewohnern und beim Pflegepersonal anscheinend doch ein paar zarte Vorahnungen gegeben. Der Journalistin Thora Soler sagten die Zeugen damals jedenfalls, dass es schon auffällig war dass jedes Mal, wenn jemand starb, zufällig Johann villa Dienst hatte. Der jüngsten Entwicklung um die Aufdeckung von gleich drei Mordopfern in einer Woche schloss sich selbstverständlich die Frage an, ob Johann Villa noch mehr alte Menschen auf dem Gewissen hatte. Er selbst schien nicht in der Lage zu sein, dies zufriedenstellend zu beantworten. »Vielleicht, ich weiß es nicht«, gab er als Antwort zurück. Dies konnte ebenso gut bedeuten, ja, aber wer weiß schon, wie viele es waren. Die Ermittler eruierten, wie sie bei der Aufdeckung möglicher weiterer Morde vorankamen. Die Korrelation zwischen Villars Dienstzeiten und dem Zeitpunkt des Todes der Opfer kam ihnen wieder in den Sinn. Also besorgte man sich Villars sämtliche Dienstpläne der letzten Jahre und förderte dabei Erstaunliches zutage. Innerhalb der letzten fünf Jahre waren 59 Menschen in dem Altenheim verstorben. Bei 27 davon war der Altenpfleger zugegen. Und innerhalb des letzten Jahres hatte er sogar bei acht von neun Todesfällen eine Schicht gehabt. Aber bedeutete dies auch, dass Villa all diese Menschen umgebracht hatte? Oder waren diese Zahlen schlichtweg ein Werk des Zufalls? Um dies herauszufinden, entschied sich der damalige Ermittlungsrichter für einen sehr ungewöhnlichen und zugleich radikalen Schritt. Er ordnete an, dass man die weiteren acht Verstorbenen des vergangenen Jahres exhumierte, um mögliche Spuren eines von außen herbeigeführten Todes aufzudecken. Am 22. November 2010 öffnete man die letzten Ruhestätten der möglichen Opfer und überführte die Leichname in die Gerichtsmedizin. Der begleitende Medienrummel war überwältigend, da jene Geschichte um den mordenden Altenpfleger noch immer schier unglaublich schien. Gleichzeitig war die Störung der Totenruhe in einem christlich geprägten Land wie Spanien nichts, was die Bevölkerung einfach so hinnahm. Von daher erhoffte man sich natürlich eindeutige Ergebnisse von der aufwendigen Exhumierung. Doch diese Hoffnung wurde leider alsbald enttäuscht. In allen acht Fällen war der Verwesungsprozess des Leichnams bereits so weit fortgeschritten, dass man nicht mehr nachweisen konnte, ob etwa giftige Substanzen im Spiel waren oder die Person durch einen hochdosierten Medikamentencocktail gestorben war. Entsprechend blieb die Todesursache bei allen exhumierten Verstorbenen leider ungeklärt und man konnte Johann Villa nicht nachweisen, dass er an dem Mord weiterer Heimbewohner beteiligt gewesen sein musste. Diese Ergebnisse hinterließen sowohl bei den Ermittlern als auch bei den betroffenen Angehörigen und in der Bevölkerung viel Frustration. Das scheinbare Nicht-Erinnern-Können wie Lars machte die Sache natürlich nicht besser. Doch da entschied dieser sich plötzlich für einen Kurswechsel und bat um die Möglichkeit eines weiteren Geständnisses. Bei dem erneuten Aufeinandertreffen mit dem Ermittlungsrichter gestand der Altenpfleger nun weitere Morde, die er während seiner Zeit im Heim verübt haben wollte. Überraschenderweise war er bei jenem Geständnis jedoch auf einmal nicht länger der tief betroffene, empathische Pfleger, der keinen Mord begangen, sondern im Wesentlichen aktive Sterbehilfe geleistet haben wollte. Sein ganzes Auftreten wirkte nun deutlich kühler und rationaler. Doch auch hierfür gab es einen einleuchtenden Grund. Auch in Spanien gibt es eine Obergrenze, was das Strafmaß für eine schwerwiegende Tat angeht. Mehr als lebenslänglich, was in Spanien 40 Jahre bedeutet, kann es nicht geben und dieses Strafmaß hatte Villar mit den drei zuvor gestandenen Morden längst erreicht. Das wiederum bedeutete, dass jeder weitere Mord, den er gestehen würde, an seinem Strafmaß ohnehin nichts mehr verändert hätte. Die maximale Höchststrafe war in seinem Fall bereits ausgeschöpft. Bei jenem Treffen verlas der Ermittlungsrichter zahlreiche Namen von verstorbenen HeimbewohnerInnen. Joan Vila gab an, ob er sie getötet hatte und wenn ja, beschrieb er zugleich sein Vorgehen bei dem Mord. Hierbei kristallisierte sich ein interessanter Wechsel bei seiner Mordmethode heraus. Bei früheren Morden hatte der Pfleger seine Opfer mit einer Überdosis Insulin oder mit Barbituraten, also Beruhigungsmitteln, umgebracht. Bei den letzten drei Opfern deren Tötung er bereits gestanden hatte, hatte er ein ätzendes Bleichmittel verwendet und ihm die Substanz einfach oral eingeflößt, eine deutlich grausamere Methode als der zuvor gewählte Tod per Injektion. Dies passte nun umso weniger zu Vilas Haltung, er habe die alten Menschen nur von ihrem Leid erlösen wollen. Denn nun schien in seinem Handeln auch eine durchaus sadistische Motivation erkennbar. Irgendwann war der Ermittlungsrichter beim Verlesen der Namen so weit in der Vergangenheit angelangt, dass Juan Wila sich wohl tatsächlich nicht mehr erinnern konnte, ob er die genannten Verstorbenen nun getötet hatte oder nicht. Der Beschuldigte dachte lange nach und sagte schließlich, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber wenn das bei ihren Ermittlungen so herauskommt, wird es wohl stimmen. Acht weitere Morde gestand Villar bei dem erneuten Treffen mit dem Ermittlungsrichter. Er hatte also insgesamt elf Menschen getötet, zumindest soweit er sich erinnern konnte. Und auch das Image des ehemals noch altruistisch anmutenden Todesengel wandelte sich mit den zusätzlich gestandenen Morden. Anfangs hatte Villar scheinbar nur sporadisch getötet und womöglich tatsächlich mit der Absicht, die Menschen von ihrem Leid zu erlösen. Auch wenn es an der Tatsache des Mordes nichts änderte denn keines der Opfer hatte jemals gesagt, es wolle sterben. Mit der Zeit hatte der Pfleger wohl immer mehr Gefallen daran gefunden, Herrscher überleben und Tod sein zu können. Und so wurde auch seine Vorgehensweise immer brutaler, seine Tötungsfrequenz immer häufiger und er selbst immer unvorsichtiger. Entsprechend wurden natürlich auch Vorwürfe laut, warum Außenstehende nicht schon eher etwas bemerkt hatten. Doch wie eingangs bereits unterstrichen, ist der Tod von alten Menschen im Seniorenheim in unserer Wahrnehmung sehr gewöhnlich und normal, weshalb die Todesursache nur selten hinterfragt wird. Hinzu kam bei dem Pflegeheim La Caritas der Umstand, dass der Schrank mit den Arzneimitteln für das Personal jederzeit frei zugänglich war und niemand über die entnommenen Präparate Buch führte. So konnte Vila auch ohne Probleme die Überdosen beschaffen, mit denen er seine Opfer eingangs noch getötet hatte. Und da vielerorts die Pflegeheime personell unterbesetzt sind, war der Mörder immer allein mit seinen Opfern und musste sich nicht allzu sehr sorgen, dass jemand ins Zimmer kommen und ihn auf frischer Tat ertappen könnte. Am 27. Mai 2013 wurde am Gerichtshof von Girona das Urteil zum Fall Johann Villa verhandelt. Die Basis waren zum einen sein Geständnis, zum anderen aber auch zahlreiche psychiatrische Gutachten, um die Schuldfähigkeit des Angeklagten zu bestimmen. Die Gutachter hatten herausgearbeitet, dass Villa schon während seiner Kindheit und Jugend eine extreme Faszination für das Thema Sterben entwickelt und dass ihn zudem der Tod einer nahestehenden Tante stark traumatisiert hatte. Die Tante war nach langer Erkrankung an Brustkrebs gestorben und hatte offenbar sehr gelitten. Villa erinnerte sich, wie sinnlos und niederschmetternd, er ihren Todeskampf damals empfand. Trotz seiner Traumata und der schwierigen Kindheit wurde Johann Vila mittels der Gutachten die volle Schuldfähigkeit attestiert. Der Angeklagte bekam wie erwartet die Höchststrafe und muss für 40 Jahre hinter Gitter. Tura Soler, die Journalistin und Jugendfreundin Villas, bekam während seiner Zeit in der Untersuchungshaft die Möglichkeit, ihn zu interviewen. Johann Wieler blieb in dem Gespräch bei seiner Haltung, er habe den alten Menschen nur helfen wollen, weshalb er auch keine Veranlassung sehen würde, sich bei deren Angehörigen zu entschuldigen. Das Interview erschien damals mit der Überschrift »Ich bin ein guter Mensch«